0: vaiquerer.com.br. O time campeão de audiência
1: Equipe Total Pai Querer
2: Em cima do lance Grande abraço, estamos chegando hoje, é terça-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2020, 18 horas mais 6 minutos e o tubarãozinho é só alegria. Ontem venceu a ponte preta 1 a 0, lá em Oswaldo Cruz, está na próxima fase da copinha. O azul Celeste da tua bandeira. Eu quero bola na rede, bota o gol aí na ação brilhante do Agostinho Pereira Mas Pode pintar o gol do Londrina, atenção na grande área Sai o goleiro, segura, solta, atenção, deu sobra Atenção, pintou a rede, se for o Pedrinho me levar pra rede bateu, bateu, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol Do Londrina, do
3: Tubarãozinho,
2: aqui. Do Grupo Wendel, Wendel, camisa 11, o Londrina teste no último lance para fazer 1 a 0 para fazer uma grande vitória num grande jogo veio uma pancada, o goleiro Caio Não segurou nada Ficou brigando com a bola A zaga tirou o rebate com o Wendel Aí pela meia-direita na entrada da grande hora Ele bateu um forte pra ganhar As amantes da Macapinha da Ponte Bruta O Wendel era meu garoto Garoto Ponte Bala animal o garotinho 47 47 num lindo jogo Londrina 1
3: Ponte Bala
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pai. Valeu Tubarãozinho, 18 horas mais 7 minutos, a manchete do Londrina Esporte Clube. Alô, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina, mostra amanhã pela primeira vez a sua cara em
1: 2020 em jogo treino contra o operário técnico alemão afirmou que vai utilizar todos os jogadores no treinamento que será disputado no Estádio do Café.
2: Valmir Martins, é cara, já é cheiro de campeonato para esse jogo contra o Fantasma que tantas vezes complicou a vida do Londrina no estádio do Café. Bem-vindo, vai começar mesmo o estadual, Valmir. Boa noite. Boa noite, Rodrigo.
3: Mas muitas vezes o Londrina também complicou a vida do fantasminha, assustando lá no Germano Krieger, né? Então, o futebol é assim, cara. Um dia você ganha, um dia você perde e tá tudo normal. Agora, gostaria de tecer um comentário a respeito da molecada na copinha. Que timaço é esse time do Londrina, viu? Sem pressão nas costas, sem sem exigir mais do que essa molecada pode dar, mas fato é que tem dado muita alegria. Trata-se de um time desses modernos, realmente, né? Como a cara do Silvinho, como a cara do técnico alemão. E o Silvinho, de tanto trabalhar essa moçada, conseguiu colocar todas as suas características, daquilo que pensa de futebol, dentro desse time. Então... Eu tava escutando você falar com o Fiore, né, no final do programa Fiore e Luiz, e você tem razão, não tem uma grande estrela como tinha o time da Copinha na temporada passada, né, quando o Luquinha chamava muito a atenção pelo fator técnico, pela ousadia, pelas finalizações, por ser naquela ocasião um jogador muito promissor, e nesse time não tem um grande valor técnico absurdo, mas tem muitos talentos, jogadores acima da média, jogadores diferenciados, daqueles que não aparecem com dribles, com finalizações, com gols, como apareceu o Luquinha, mas jogadores pra lá de modernos que entendem o momento do futebol. Isso é muito interessante. Então Londrina tá classificado, tá dando alegria pra moçada e o principal, vai aproveitar o técnico alemão Muitos desses atletas que hoje trabalham com o Silvinho E os dois vão aproveitá-los Já que o Silvinho é o comandante técnico também do alemão Membro da comissão técnica para o
2: Campeonato Paranaense E o que eu falava pro Fiore agora há pouco também pô. Entre trazer o Joãozinho lá do Xiriri O Pedrinho lá do Pichochó Não, 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 dá nome Bota a molecada, pô Dá
3: nome, cara, para trazer Pirambu Pode dar nome <risos> Quem foi o mestre, o gênio que resolveu comprar o Pirambu? Será que foi o Orso Marblesen, que tá lá agora no Cruzeiro? Deve ter sido, né? Vamos comprar esse cara aqui, artilheiro da Série D. Olha, tomara que o Pirambu cale a minha boca nesse Campeonato Paranaense, nesse 2020, tomara mesmo, mas eu não acredito nisso, velho.
2: Não acredito, Olha que esse é, o, esse é o ano do Pirambu, hein? Ah, é? Esse é o ano do Pirambu. Você acredita nisso? Não. Então tá bom. 18 horas mais 10 minutos, mas tomara, né? Tomara que ele possa tomara. desencantar. Tô louco pra calar minha boca. O ouvinte fala aqui que gostou do pastor também, o Vinícius de Rolândia. Assistiu ao jogo, aquele Wendel é muito bom. Tá dizendo aqui. 18 horas mais 11 minutos, o ouvinte vai batendo bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. O Jairo Lopes, o Londrina está contando com as revelações da Copinha e do Paranense Sub-19. Mas não se esqueçam que o objetivo dos clubes é fazer dinheiro com esses jogadores que se destacam. Até porque tem muitos olheiros nessa competição. E aí o série vai passar na grana caso tenha atletas em destaque. Sem dúvida, tem mesmo essa situação, viu, Jairo Lopes? Abração pra você aí, em cima do lance, decolando nessa terça-feira. Equipe Total paique.
3: em cima do lance.
2: E agora eu vou contar uma novidade pra você, viu? Você de Londrina e região já pensou em comer aquele hambúrguer delicioso e os melhores pratos? Então conheça o Sr. Grill, restaurante que já é um sucesso no Boulevard Londrina Shopping há mais de um ano e inaugurou a sua nova loja na Praça de Alimentação do Aurora Shopping. É isso mesmo. E o Happy Hour é para você com o Shopping Amadeus, apenas R$ 4,90. E lá você encontra X-Picanha por apenas R$ 14,90, mas o X-Picanha regado para você. Tem contrafilé, costelinha e muitos pratos durante todo o dia. Além de um buffet completo no almoço e também no jantar. Vá e conheça hoje mesmo o Senhor Grill. 18 e 13. Sport Club. O azul celeste da tua bandeira. Simbolizando o céu do Pará. E ele está de volta, chegou bronzeado aqui a Rádio Pai Querer, voltando das férias, mas já por dentro de tudo que acontece com o um tubarão. Alô, Lúcio Flávio, grande abraço, bem-vindo novamente, Lúcio. Oi,
1: Liares, muito obrigado, Liares. Grande abraço para você, Liares. Ótimo 2020 para você, pro o ouvinte Pai Querer, e para o torcedor do Londrina, é sempre bom voltar das férias, né, Liares? E o Londrina, claro, já está em atividade, né, aliás, em ritmo acelerado. Amanhã tem a primeira aparição do ano, né? O Londrina fará um jogo-treino contra o Operário no Estádio do Café. E será a oportunidade para a gente poder observar esse novo Londrina com algumas caras remanescentes do ano passado, mas com algumas novidades também, né? Com alguns jogadores que voltam de empréstimo e estão buscando o seu espaço e a gente vai poder observar a partir de amanhã, então, essa montagem do Londrina, porque daqui a 12 dias, Londrina já estará estreando no Campeonato Paranaense contra o PSTC, então o tempo é curto de preparação, e por isso, o técnico alemão espera aproveitar bem né, esta, esse amistoso, esse jogo treino contra o Operário na verdade, serão dois, né, Linhares, porque os times voltarão a se enfrentar no próximo sábado, aí, lá na cidade de Ponta Grossa, amanhã, esse jogo treino marcado para o estádio do café, mas com portões fechados, né? sem a presença aí do, do torcedor, a, a imprensa poderá acompanhar e depois do treinamento teremos uma entrevista coletiva com a presença do técnico alemão. Nesse jogo treino de amanhã, por exemplo, os dois novos reforços que foram apresentados ontem estarão à disposição, né, o Gabriel Barbosa, o centroavante que vem lá do Palmeiras e também o Júlio Russo, o volante emprestado pelo Curitiba, e a gente terá a oportunidade de ver alguns jogadores que estão voltando ao Londrina em busca de espaço, né? jogadores que estavam emprestados, como é o caso ali, por exemplo, do Ellison, né? o, o, o centroavante, o Milen é um outro jogador que ganhará uma nova oportunidade, David, centroavante, o William Correia, zagueiro, o Igor Miranda está de volta, né? o Matheus Olavo, jogador que o ano passado teve uma lesão séria de joelho, passou por uma cirurgia, tem contrato com o Londrina, e será aproveitado também no Campeonato Paranaense, então, são alguns jogadores de novidades, né, que a gente vai poder observar já a partir deste treinamento de amanhã, diante da equipe do Operário. E claro, um campo de observação muito importante para o técnico alemão, já que esses dois jogos treinos contra o Operário serão os únicos, né, antes da estreia, porque depois de sábado, aí é uma semana praticamente antes da estreia, então serão dois jogos treinos realmente importantes em termos de observação. Vamos trazer a palavra aqui do técnico alemão, o Linhares, que ontem concedeu a sua primeira entrevista coletiva, né? Nesse seu retorno ao Londrina e ele falou inicialmente sobre os dois reforços. Qual a visão dele a respeito da chegada do Júlio Rusch e também do atacante o Gabriel Barbosa.
0: O Júlio Rusch é um jogador que já teve uma passagem muito boa pelo Curitiba, muito importante, desde as categorias de base, inclusive, uma época ele foi até capitão do profissional, né? um jogador de muito, muita muita entrega dentro do campo, de muita mobilidade, né? um jogador muito participativo. Estava é, com pouco espaço no Curitiba, e quando houve o convite para ele, é, por ele conhecer o Londrina e também as pessoas que estão em volta, sempre falando muito bem do Londrina, eu fiquei muito feliz com a aceitação dele de estar tá vindo. né? E o Gabriel Barbosa também é um menino da base do Palmeiras. A gente, quando a gente fala em jogador de base de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, naturalmente você subentende que são jogadores de capacidade e qualidade. É, ele tem uma altura espetacular, né? ele é um jogador alto, é, que dá para você trabalhar muito bem com ele uma bola, uma bola aérea, né? mas faz um pivô bom também, pelo que eu percebi. É, eu... eu do, assim, pelo que eu percebi um pouquinho dele, não vi jogar ainda, mas ele vai lembrar que ele, o jogador do, do, do Atlético Goianiense, Pedro Raul. Né? Tem uma, lembra um pouco o Pedro Raul, que vocês estão mais habituados a vê-lo jogar. E espero que ele consiga aqui no Londrina também desenvolver aquilo que ele tem de de potencial e possa nos ajudar é, a gente fazer também aí bons jogos.
3: E o quanto você já pretende colocar de uma cara de time, vamos dizer assim, para
2: esses dois jogos treino contra o Operário, tanto na quarta quanto no sábado?
0: É, esses dois jogos, basicamente, eles vão servir de muita referência para nós, viu, Rodrigo? Porque nós vamos enfrentar um adversário que vem num astral positivo, né? o operário que vem aí no, no, em, em dois, três, quatro anos muito bons. Então, eles estão com uma, uma base de time já pré-montada, é, e nós, com as nossas mudanças, porém, com muita permanência, de jogadores que conhecem, principalmente o meu estilo de, de jogo, de trabalho... É, vão ser dois páreos muito bons para a gente ter uma referência da nossa equipe. Né? O que a nossa equipe vai conseguir produzir é, dentro desses dois jogos? Eu acho que vai ser um parâmetro bom para a gente. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai fazer taticamente e individualmente bons jogadores, porque nós temos jogadores capacitados para isso. Né? Mesmo eles não estando em ritmo de jogo, né? porque você vai, ver, você vai ver um jogo treinando desse aí, dá a impressão que os caras estão amarrados, dá a impressão que os caras estão sem velocidade, dá a impressão que os caras estão sem força, e estão mesmo. então né? porque estão treinando há cinco, seis dias, não tem como você ter isso daí. Mas que a gente vai usar dois tempos distintos, com, uma, com duas equipes distintas, para que todo mundo possa participar e a gente observar todos dentro do treino. Trabalho.
1: Pois é, Linhares, aí a palavra então do técnico alemão, né? Vai utilizar todo mundo amanhã, né? Serão, esse treinamento será dois tempos de 45 minutos. O alemão que nesse momento, Linhares, está trabalhando aí com 27 jogadores, né? Entre os remanescentes, entre os que voltaram de empréstimo, entre as novidades, né? Os reforços que aí estão chegando, então são 27 jogadores e a ideia do alemão é utilizar pelo menos 22 diferentes né, no, no treinamento de amanhã à tarde no Estádio do Café contra a equipe do Operário, Linhares.
2: Valeu, Lúcio Flávio. Algo mais do Tubarão? Podemos passar a régua no primeiro bloco, Lúcio?
1: Não, em relação a reforços, né? Tem aí o Thiago Dias que é o lateral direito argentino, está sendo observado, daqui a pouco pode ser até contratado e o Londrina é, é, está negociando aí, provavelmente terá mais um jogador, sim, do Curitiba tem razão dessa boa parceria que o Londrina tem, né? O César foi para lá o Júlio Ruxo veio para cá. O Londrina até buscou informações e tinha interesse no, no, no Igor, é, é, jogador da base, né? É, é, Paixão, jogador muito jovem. Paixão. Mas não houve uma, uma negociação ali com o Curitiba. Acabou não dando certo do Igor Paixão, que é um atacante que foi revelado o ano passado na base do Curitiba. Chegou a jogar no time principal. O Londrina quer um jogador de velocidade, um atacante. Então o nome do Igor Paixão foi levantado. Não deu acerto. Curitiba. Acabou não liberando o jogador, mas a tendência é que um outro atleta, ainda a Londrina, busca um nome, né, possa ser liberado por Curitiba para reforçar o Londrina é, para essas primeiras competições aí do ano, Linhares.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço, até amanhã. Até amanhã, Linhares, grande abraço. Esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê Temperatura 26.8 Choveu bastante em Londrina Hoje, ao longo do dia E você tem que rodar sempre com Segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango de Importados, ótimos preços e Condições de pagamento, a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada Em alinhamento, balanceamento Suspensão e mecânica em geral Serviço garantido por quem tem Vasta experiência e muitos Anos de tradição, Marquete Pneus na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone é o 3334-2008. Valmir Martins Tubarão, então, dois jogos-treinos contra o operário? Agora, a gente vê jogadores que vão voltar. Será que o alemão vai querer aproveitar alguém? Milen, Matheus Olavo e outros tantos jogadores que estão de volta à Londrina? Ou é momento de renovação mesmo, Valmir?
3: Ah, Rodrigo, muito depende daquilo que o alemão pensa em relação a esses caras. E o alemão é um cara que, aparentemente, ele não fica com apenas uma impressão. Por quê? Me refiro a isso. O Milen teve problema com o alemão. Eu me lembro naquele jogo em Maringá, pelo Campeonato Paranaense que o Londrina deitou em cima do time da casa, lá no Willy Davis, que o Luquinha só não fez chover. O placar moral daquela partida seria um 6 para o Londrina. E o Tubarão ganhou com certa facilidade, mas não com o um placar elástico. Antes da bola rolar, o Kleber Pontes estava lá e colocou o microfone da Rádio Pai Querer fazendo uma pergunta né, para o alemão. E o alemão não segurou, não. Né? Você se lembra bem, você estava na jornada. Sim falou não, eu acabou minha paciência com o Milen. O Milen tava escalado para jogar, então o Milen seria naquele instante a terceira opção pro comando de ataque, né? E ali ele não jogou mais pelo Londrina com o alemão. Aconteceu com o alemão saiu, ninguém sabia onde tava o Milen, enfim. Ele falou, olha, se tem uma coisa que o Müller não pode reclamar, é de oportunidade. De tem muitas oportunidades para ele. É então. E ali acabou a paciência dele, mas eu tenho certeza que o alemão ele conversa com esses atletas, né? Não fica com apenas uma impressão. Pode ser que o jogador tenha, né? Mentalizado uma situação que não aconteceu, se frustrou, né? Talvez tenha achado que já era um craque para o futebol. E possa ter feito aí uma reflexão e ter voltado mais pianinho tomara, porque tem características de um bom jogador, em relação a outros atletas citados no caso, outro centroavante muito promissor que, nossa, surgiu como salvador da pátria no Londrina Esporte Clube, o Ellison talvez tenha acreditado também que fosse um craque, né, já, mesmo com bastante juventude não conseguiu jogar né? em apenas alguns jogos que a gente conta na mão ele conseguiu produzir alguma coisa no Londrina Esporte Clube e foi outro que acabou se perdendo. O Olavo, já menos do que esses aí. Mas são perguntas muito particulares e a gente precisa ouvir a opinião do alemão. Agora, se você me perguntar se eu aproveitaria um deles só se tivessem uma mudança drástica de pensamento e de postura. No caso, os dois primeiros. O outro, eu não aproveitaria porque também
2: não teve esses problemas né, de cabeça, digamos assim a Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes que o Detran deixa disponíveis 30 vagas diárias para quem não conseguiu o seu agendamento ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionária de Londrina exija sua nota fiscal e faça o seu documento e placas fora da concessionária economize até 500 reais para você ter uma ideia as taxas do Detran no primeiro emplacamento R$ 289,87, com gravame R$ 343,30, não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros, a super dica da Nacional Placas e do Alcides Ariza, tubarão de barbatanas para você, na rua Suindará 401, 50 metros abaixo do Detran, o telefone é o 3325-4396. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, no 99941110, o Renê, alô Renê, por favor informe se o Léo Passos voltou pro Palmeiras ou está aqui, não está aqui, inclusive está sendo emprestado para o América Mineiro, viu? O Renê, esse poderia ter ficado, né Valmir, bom jogador, o Léo Passos. Poderia, ele conseguiu se sacar mesmo naquele
3: time horrível do Londrina Esporte Clube, né? Você imagina... Com um técnico mais preparado, no caso o alemão, um técnico que propicia ao atleta utilizar suas principais características com pós-de-bola, com agressividade, com finalizações, Léo Passos, Passos cairia como uma luva, né? Trabalhando com o alemão. Uma pena realmente. Se ele se deu bem no time horrível do Londrina, nesse time que promete ser muito melhor,
2: ele conseguiria produzir bastante. Boa tarde, meus queridos amigos. O tubarãozinho vai arrebentar e o tubarão vai ficar na série B. Nadir do Maria Cecília, tomara, Nadir. É o que a gente tá esperando, viu? O Fabinho que é Uber, é mais fácil. <risos> é mais fácil um camelo passar no furo da agulha do que o Pirambu dar certo no Londrina. Essa do camelo no furo da agulha, eu aposentei que eu não fui feliz, viu? Nessas nessas comparações, viu, Fabinho, você se lembra? Esse Milen pode procurar outra profissão. Porque pro futebol pode esquecer. O Edson de São José do Rio Preto, sempre ligado. Não, mas mostrou futebol Millen, né? O problema acho que foi mais um pouco de juízo. Ah, muito mesmo. pouco, né, Rodrigo? É no pouco. profissional, não, né?
3: Boa, quase. Teve... O no...
2: profissional ele não mostrou nada. Não, no profissional ele teve oportunidade em 2018 e não foi bem, mas na base ele tido muito bem. Já ia muito é bem no Corinthians, o né?
3: O Edson teve um campeonato desses aí, do sub é. quando era sub-20, que ele fez, sei lá, 40 gols. É. né? De repente, meu amigo, nosso o Ellison vai subir vai se dar bem, um jogo beleza dois também, quatro cinco, não sei o que, e cadê o tal do Ellison que não joga? É. E aí a gente buscava informação, não hum, sem a cabecinha aí é meio esquisita. Pois tá é, e o, tipo, e, o,
2: e o Milen estava bem no Corinthians, brigou com os empresários, aí veio parar aqui no Londrina, enfim. Aquela confusão que no final quem acaba perdendo sempre é o jogador. O Luiz Carlos, boa noite, boa noite Luiz. Acho que o Pirambu vai fazer gols no Paranense, campeonato muito fraco, e vai enganar a todos pro Brasileirão. Ele não domina nem os fundamentos do futebol. Eu conversando com o um amigo meu que está morando em Brusque, ele falando, né, que fez um ótimo campeonato da Série D, mas não tem jeito. Série D é Série D e Série B é Série B. É uma distância realmente muito grande. O Felipe, deixa eu ver aqui. O Felipe Camilo, lateral esquerdo, deve ser aproveitado. Excelente jogador, não tem erro técnico. Jogador que passa muita confiança. Juan, excelente atacante. Destaque do time que deve ser aproveitado. No mínimo, esses dois. É aquela história, né, Valmir? O problema é imaginar que um time com, com base de garotos pode se dar bem na Série C ou na Série B. Aí é uma outra realidade. Pode ah, aproveitar os garotos, é. mas eles não têm que ser protagonistas no um momento como esse. Eles têm que ir entrando Concordo. no time. A responsabilidade tem que ser de jogadores mais experientes. Exato. Moleque tem que ser lançado
3: na boa. Quando a molecada é lançada para apagar fogueira, esquece, não dá certo. Você queima talento. Eles não têm estrutura para aguentar a pressão. Isso é claro. Quantos e quantos talentos Não se perderam por conta disso Foram lançados nos momentos errados Mas a gente se lembra Que o Londrina tava no G4 Com essa molecada aí Fazendo uma grande Série B E aquele diretor Chegou e falou pro Sérgio Malucelli Que não, com essa molecada não ia dar não né? Não ia dar Deu no que deu né? Mandaram o Alemão embora, venderam um monte de moleques Contrataram Irambus, Mateuzinhos né, ele mesmo né? contratou ele, foi em busca desses, desses caras aí que pelo amor de Deus faz isso lá no Cruzeiro pra você ver e aí rapaz, deu no que deu, Londrina caiu dentro de campo pode ser que um milagre aconteça dentro do julgamento depois de amanhã, milagre não né porque Londrina pleiteia com razão suas situações, Figueirense fez muita coisa obscura né, por baixo dos panos e coisas até veladas que o Brasil inteiro sabe que o Figueirense fez. Como uma delas não aparecer para jogar futebol dentro de uma Série B. Mas tudo bem. Então, cara, a gente tava vendo isso aí, né? Essa base de garotos, junto com um técnico muito bom, promissor, talentoso, indo bem. Mas aí vem um, um diretor de futebol que com muito moral, isso e aquilo, e fala isso. E aí, compram-se a ideia. Deu no que deu.
2: Valmiria... Política do Flamengo em chamas Em chamas Nós tivemos é. a demissão do Paulo Pelaipe Por e-mail hum. A decisão teria sido única e exclusivamente do presidente Rodolfo Landim Muros ai. da sede da Gávea pichados Exigindo explicações Tá tudo indo bem dentro de campo né? O Flamengo sobrando no futebol brasileiro Aí jogou a final do Mundial Teve oportunidade de ser campeão também E o problema agora parece que os egos estão sabotando o clube de regatas do Flamengo. Rodrigo, que situação?
3: Os egos que não entraram no vestiário, eles entram na diretoria do Flamengo, dentro das salas dos caras. Os caras de Terno Armani. Né, poderosíssimos, cheios da grana. O Flamengo tá com uma empáfia, cara, absurda. Né, até mesmo jogadores. Aquela entrevista que o Bruno Henrique deu após o jogo contra o Vasco, pra mim foi bizarra. Outras situações também. O próprio Jorge Jesus, né, snobando os técnicos brasileiros. Todo mundo aqui no Brasil, grande parte, né, dos técnicos o defenderam. Todos os cronistas elogiaram demais o trabalho dele. E ele deita na cabeça dos caras. O que ele falou do Renato Gaúcho, não, não é mentira. É, o Renato realmente nunca ganhou um campeonato brasileiro ele apenas rebateu, rebateu. ele foi provocado, foi uma, apenas uma reação é, mas é. foi uma, na minha opinião, ele foi infeliz pô, fica quieto, trabalha como aconteceu, no meio do campeonato o Renato provocou, é o estilo do Renato o Renato não, não, não tem essa característica essa empáfia toda, ele provoca pra ver se consegue desestabilizar é uma arma que ele tem o Jorge Jesus não caiu, não se destabilizou, dentro de campo detonou o Renato, mas pô, nesse momento fica quieto de novo, trabalha, sabe? Uma empafia absurda, e a diretoria do Flamengo tá com isso aí, cara. Não são Real Madrid, não, que isso.
2: E no ano passado, antes da final do Mundial, já houve um problema em relação à premiação, que os jogadores queriam que a premiação se estendesse é, então. aos funcionários. Já começou ali uma fumaça estranha é. quando o time deveria estar 100% focado Sim. na decisão contra o Liverpool. Houve já um problema, isso sempre desvia o foco e a diretoria teve dificuldade para apagar esse incêndio. Né? Agora, mais uma situação é. complicada. E ganhou o troféu, jogou de igual para igual, né? Grande é. troféu que o
3: Flamengo ganhou. E aí muita. Não, mas jogou mesmo de igual para igual. Cara, pega as chances de gol que o Liverpool teve não seis. foi de igual para igual seis e quantas o Flamengo teve duas duas uma Sabe? coisa pra... onde que foi de igual para então, igual um, isso aí cara uma, uma tem coisa... cara que abre o microfone para falar isso uma e em coisa rede social uma
2: coisa é falar que o Flamengo não se acovardou não se acovardou não de se fato. acovardou não jogou não por uma bola agora não foi de igual para igual pelo né? amor de Deus lógico que não são 18 horas mais 35 minutos precisamos nos unir, deixa eu ver aqui a mensagem do torcedor, precisamos nos unir e não ficar tacando pedra sobre o Pirambu, Acho uma falta de respeito com o atleta que faz parte do elenco do time atual, ficar amassando o atleta vamos dar mais uma oportunidade pro rapaz, deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui, não mandou o nome final, whatsapp 3854 Boa noite, galera. O time da base do Londrina está bem, os times estão bem, mas se o gestor sair, o time fica sem a base. O Santos é uma máquina de revelar jogadores. O único time que lança garotada na fogueira e dá certo, Juliano. Verdade, aconteceu algumas vezes mesmo, né, Juliano? Isso no Santos e impressionante. A cada temporada, mais uma fornada de bons jogadores vai saindo. Né? E aí são características de clubes, né? E o Santos apresenta essas características e
3: isso realmente acontece. Como foi lá em 2002, naquela safra maravilhosa do Santos, muito talentosa né, que ganhou muita coisa sabe, isso acontece em determinados clubes, o Santos tem essa característica né, jogar ofensivo, revelar essa molecada consegue talvez absorver um pouco mais de pressão do que em outros clubes, onde as pressões até são maiores então são alguns fatores que a gente acaba é, explicando né, tentando explicar essa situação aí
2: e o Marcelo Mello ironiza aqui, aquele diretor né Valmir, o Dagoberto sobrou pro, pro Dagoberto aqui, mas o Germano também teria reclamado, né? Só com essa molecada não vai dar e tal. E de fato, só com os garotos realmente não ia dar. Mas entre colocar os garotos e alguns jogadores que vieram, era melhor ter colocado os meninos. O Celso do São Lourenço, Pirambó, jogador de série C. Se o Londrina não for para a série B, com certeza ele não vai dar certo. E eu vou pegando mais mensagens e vou registrando aqui ao longo do programa. Dezoito e trinta Valmir, já que a gente pincelou aqui o Santos pela mensagem do ouvinte, o Gesualdo Ferreira se apresentou ao Santos hoje, visitou a Vila Belmiro e falou do grande desafio que é trabalhar no futebol brasileiro. Foi uma boa contratação do Santos, Valmir Martins? Excelente. Gostou? Gosto
3: muito do Gesualdo, tem esse estilo né, do, do futebol europeu, se enquadra perfeitamente dentro da filosofia do Santos, é um cara que gosta demais né, de se defender atacando, estilo do Sampaoli, estilo do próprio Jorge Jesus, Jorge Jesus é meio que discípulo do Jesualdo né? Os dois é, não são amigos íntimos, mas trocam muitas ideias, inclusive trocaram né, ideias recentemente. E o Gesualdo até brincou com o Jesus, dizendo, pô, cê, eu mal cheguei e já tomou um jogador meu, né que foi o Gustavo Henrique. Uma pena para o Santos, né, que faz negócios horríveis, um dos melhores zagueiros do Brasil. Sair a custo zero, não dá para entender como isso acontece lá no Santos e não é a primeira vez, talvez não seja a última. Mas é um grande nome e tomara que ele tenha... Né? respaldo da diretoria para que o elenco possa ganhar mais opções e ele possa aproveitar essa molecadinha da base aí,
2: que por enquanto está fazendo uma grande copinha. Ontem o Santos meteu 7 no adversário, né? O Fernando do Aquiles, que é Santista. Boa noite. Quero ver se Palmeiras, Grêmio ou outro time tivesse jogado contra o Liverpool. Teria levado uma lavada como o Santos levou do Barcelona. É pra, é pra tanto também, Valmir, o Grêmio vale lembrar quando pegou o Real Madrid em 2017 jogou fechadinho, jogou por uma bola porque é. realmente era difícil, tinha o Cristiano Ronaldo do outro lado, mas se fosse o Palmeiras ou o Grêmio teriam levado uma lavada do Liverpool diferentemente do que aconteceu com o Flamengo? Provavelmente 18 e 38 Trânsito A Pai Querer Pelas Ruas de Londrina
1: Trânsito um pouco lento na rotatória ali que dá acesso à Avenida Ayrton Senna. Quem desce pela Maringá passa as duas rotatórias, começa Ayrton Senna subindo em direção à Hernani Lacerda Taíde e congestionado por ali. É o único trecho de congestionamento na Ayrton Senna neste momento. As pistas contrárias estão livres, né, também a partir da Mareleônia até a Vento Munhoz da Rocha, sem dificuldade para quem está indo em direção à cidade pela Ayrton pela Senna. Avenida JK completamente liberada neste momento, desde o seu início da Tiradentes, até o entroncamento com a Avenida Santos Dumont. Não há problema com a JK. Mesmo também a Higienópolis, Para quem vai no sentido Madre Leônia, tranquilo o trânsito pela Avenida Higienópolis.
2: Voltamos já. Valeu, Mané. Vamos o intervalo comercial. Na volta tem mais Mensagem de Floripo...
1: Equipe Total Pai Querer, em
2: cima do lance. De volta tocando de primeira 18 horas mais 41 minutos. E você que precisa de segurança, a Eletro tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. Agora a sua residência ou empresa visualizada em tempo real, de onde você estiver. Conheça soluções em segurança da Eletro Alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ reais Instalados. Eletrocruz, representante Intelbras Brasil em Londrina, Eletrocruz na Leste Oeste 1550. O telefone é o 33259967. Comissão Técnica do São Paulo hoje de volta ao trabalho, Valmir Martins, fazendo os ajustes para a temporada de 2020. Precisa, e o próprio hein? Fernando Diniz falou que não precisaria de muitos reforços, mesmo porque o São Paulo gastou muito no ano passado. É, não, não precisa realmente de muitos reforços,
3: mas. Uns dois, três, precisa, né? Vamos combinar que São Paulo precisa, sim. São Paulo precisa é, de um lateral esquerdo, né reserva pro Reinaldo. O Léo já provou que é difícil. Né? O próprio garoto na Copinha, ele tem muita dificuldade, apesar de ser tido, ter sido titular do Mundial Sub-17, que o Brasil até ganhou. Não tá preparado ainda para isso. Pode ser que futuramente possa se preparar, possa estar mais preparado. São Paulo precisa de um centroavante avante né? O São Paulo tá... No mercado, mas cadê? Né? Até agora não apresentou nenhum reforço. São Paulo precisaria de um outro volante, né até porque Jusilei e Hudson devem ser negociados, Hudson deve ir para o Fluminense, Jusilei tem proposta do mundo árabe, da China, sei lá o quê. Né? E o São Paulo precisa se desfazer dos dois, porque os dois juntos ganham mais de 800 mil reais por mês. E aí infla a folha salarial de uma forma inexplicável, né? Dois jogadores que rendem muito pouco pro elenco e 2019 mostrou isso em relação aos dois. E o São Paulo se representa só amanhã, enquanto os outros clubes do estado de São Paulo e a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro se reapresentaram na segunda o São Paulo que ganhou tudo é. em 2019 se, se representa na quarta é. porque teve, que, teve jogador que é, ganhou férias depois ao disputarem aquele jogo contra o CSA lá em Alagoas que foi só molecada né? 23 relacionados e 21 desses jogadores criados lá em Cotia revelados por lá e aí por esse motivo tinha que igualar as férias da molecada e aí atrasaram né, a volta para respeitar os 30 dias e tal, e aí quarta-feira, amanhã será a reapresentação. É,
2: é, decisão de quem ganhou
3: tudo no ano, né?
2: Pois é, e o São Paulo que tá chegando a mais um ano de jejum, hein, a torcida não aguenta mais, agora tem que botar esses caras para realmente começar a render, né, Valmir? Enani é, Pato, que é, até agora estão ganhando muito, não estão
3: jogando absolutamente, absolutamente nada. Absolutamente nada, o Pato por exemplo, de 180 mil, ele vai passar a ganhar 800, né? ouçam só, mas isso foi um acordo lá atrás o Daniel Alves de
2: 500 mil vai passar a ganhar 1 mil, um milhão e milhão 500 1 milhão e meio Agora, também. Exato.
3: Né? Então, imagine só, a Folha de São Paulo, cara, só com dois atletas, vai crescer absurdamente. De 180 para 800 o Pato e de 500 para um milhão e meio o Daniel Alves. Pro Daniel Alves, o São Paulo já divulgou que conseguiu, né, auxílio, um patrocinador pra ajudar a pagar. Em relação ao Pato, não tem essa. São Paulo vai ter que desembolsar mesmo. E o Pato jogou nada. Nada, Agora, nada, nada em 2019. A questão
2: do Hernani, será que é mais física, a idade que tá chegando? Tá difícil acreditar é. que o Hernanes vai engrenar no. São Paulo o Jardini
3: também. tem essa filosofia, né? Ele participou do Bola da Vez da ESPN Brasil, né, na última edição do programa e tem essa filosofia, dizendo que a preparação, né, a pré-temporada do Hernanes foi para inglês ver, que ela foi feita lá na Flórida Cup, né? Essa Flórida Cup só detona as equipes brasileiras, é um absurdo, né? Claro que precisa se mostrar, são ações de marketing interessantes, precisa realmente, mas Algo deve ser revisto em relação a isso. E ali o Hernanes precisava de um tempo parado para fazer uma pré-temporada mais interessante. Ele vinha lá da China e a China detona todo mundo, né? Faz os caras ficarem bem abaixo de uma condição física aceitável. De acordo com o Jardini, a pré-temporada do Hernanes detonou a temporada inteira dele. Agora ele tá fazendo a pré-temporada. Ele e o Alexandre Pato, inclusive, não pararam de treinar, inclusive nas festas. Foram muito criticados e são jogadores que têm uma história muito interessante no São Paulo, né? São adorados, amados pela torcida. E eles querem fazer o quê? Jogar isso no lixo?
2: E falando do Corinthians, esse praticamente todo ano vem conseguindo pelo menos um título, no ano passado ganhou o campeonato paulista, o tricampeonato paulista, o Cássio com uma luxação no polegar, ele voltou a treinar só com os pés, mas vai viajar para disputar a Florida Cup. Agora, claro, o Cássio é uma peça importantíssima, talvez o grande ídolo da torcida, mas ainda repercutindo demais, Valmir, as saídas do Jadson e do Ralf principalmente, pela maneira como foram tratados. Não sei se dá pra ah, dizer. Ah, mas que ó, o Ralf. e o Jardim tratou o Corinthians com respeito? Gordo? Entrando então. em campo sem forma?
3: Ele, 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 ele lidou bem com isso? Ele tratou bem a torcida do Corinthians? Ele correu, e se entregou absurdamente dentro de campo? Aí você tem que, tem que ver, cara. Você tem que ver. Sabe, o Ralf já não. Esse eu concordo. O Ralf sempre se doou. O Ralf sempre esteve em forma. O Ralf sempre lutou pela camisa do Corinthians. E a Fiel entende isso. Mas, cara não serão os primeiros e não serão os últimos injustiçados. Vou tirar o plural, vou usar o singular em relação ao Ralph, porque pra mim, em relação ao Jadson, não sei se houve desrespeito também, né? O que aconteceu? Xingaram, execraram o cara? Não, foi feito isso. Só, tá aqui teu boné, a gente segue, você segue. Tchau, acabou.
2: Agora, são dois jogadores que tem mercado ainda no futebol brasileiro ou tem que procurar mundo árabe, oriente
3: e por aí afora? Vamos o Ralph tem. O Jadson tem que mudar o pensamento dele. O Jadson tem que voltar a ser um jogador de futebol. O Jadson precisa se preparar. Futebol o Jadson sempre teve. Futebol do Jadson é primoroso. Com a bola no pé, com a cabeça erguida, com o talento que ele tem, é um baita de um jogador que pode ser titular de qualquer equipe do futebol brasileiro, mesmo em uma idade já avançada. Mas ele precisa entender que ele precisa mudar. Ele precisa perder peso. Ele precisa se preparar muito mais. Porque não adianta o cara só ter técnica e a cabeça boa, porque o corpo não responde, velho. Você tá acima do peso, você não consegue, você não tá treinando, você não vai conseguir jogar em alto nível. Esquece, não vai mesmo. Tomara que ele tenha esse pensamento, dê a volta por cima em 2020 pra procurar um belo lugar. Tem, tem futebol, tem mercado os dois aqui. Agora, se quiserem, ou ele, né, quiser manter essa filosofia aí de finjo que jogo e tal,
2: aí mundo árabe, China, ganha grana e boa. E não que o Ralf seja um ídolo no patamar dos que eu vou colocar agora, mas como o Corinthians somente maltrata, né? O Rivelino saiu em 74 do Parque São Jorge, depois de perder a final pro Palmeiras. O Marcelinho, em 2001, naquele episódio com o Ricardinho, foi chutado do Corinthians. O Neto e o Ronaldo. É, Ronaldo Goleiro foram dispensados pelo Luxemburgo em 97. Olha, cada coisa que acontece realmente no Corinthians, hein? E muita gente na bronca dizendo que começou muito mal o Thiago, o Thiago Nunes com essa dispensa do Ralf dessa maneira.
3: Oh, eu, eu não vou colocar na conta do Thiago, porque, meu, ele tem suas ideias, ele tem suas filosofias. O Ralf jogaria com o Thiago Nunes? Dificilmente. Não jogaria, não jogaria. O, o Thiago, ele joga com... Por... Por mais que o Wellington, que tenha características parecidas com a do Ralf, tenha conseguido render com o Thiago, mas é até um jogador que não se apresenta como aquilo que ele quer, com as características que ele quer. Então ele quer dois caras que saem pro jogo, claro que um tem que marcar um pouquinho mais, tem que ficar um pouquinho mais, ser praticamente um terceiro zagueiro para aquela linha avançada acompanhar o time no momento do ataque. Tudo isso ele gosta, da posse de bola e tal. Cara, não tem jeito. E o Jardimson também. Sabe, qual foi o meia que trabalhou centralizado com ele no Atlético Paranaense? Não teve centralizado só os dois volantes. O Bruno Guimarães fez essa função, fazia três funções dentro do mesmo jogo. E os meias abertos, né? Rony pela esquerda, Nicão pela direita, e um time de movimentação. O Jadson não vai conseguir fazer isso. Não é jogador de lado, não é volante. O Jadson não marca com o Thiago Nunes, os dois não iam jogar, e a gente precisa entender isso. Ia fazer o quê? Ficar pagando os salários absurdos desses caras e o Thiago não ia utilizá-los? É, a questão que
2: parece que os dois foram pegos de surpresa com a saída, né? Isso Desculpa, que pegou mal.
3: me desculpe isso aí é, é balela, é pra boi dormir. Ó, oh, tô contratando tal cara, e já sei que eu não vou jogar com ele. Ele tem essa filosofia aqui, essa ali eu não vou jogar. Tchau. Ah, para.
2: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Hair Prochet 369. E o Palmeiras também colocando o pé no, no freio em relação aos reforços, né, Valmir? Pelo jeito o Luxemburgo vai mais trabalhar com o que ele já tem nas mãos. O Luxemburgo deve estar a pé da vida, né? Pois é. Pô, tava aqui o Eduardo Batista,
3: chegou 35. Aí depois veio o Roger, chegou 43. Bem na minha vez, pô, bem na minha vez. Aí veio o, <risos> o escolar e vem mais uns um 50. Aí chega o, o professor com o projeto e não vem ninguém. É. Rapaz do céu. É que o Palmeiras já tem um elenco bastante inflado. Se esse elenco é estelar como muitos acham que é, eu não sei. Fato é que dentro de campo vai ter que provar. Porque em 2019 só teve um que jogou bola lá, foi o Dudu. Até o Bruno Henrique, que em 2018 comeu a bola, caiu de rendimento em 2019. Sabe, muita gente que foi muito bem em 18 não conseguiu jogar em 19, gente. Isso é fato. Então, o Palmeiras precisa realmente mudar, talvez gastar menos, contratar de forma pontual esse e aquele pra chegar e decidir. o Palmeiras contratou muita gente promissora, muita gente que é, acreditavam que poderiam fazer alguma coisa. Tipo, Rafael Veiga. Quem é na fila do pão, Rafael Veiga, velho? Quem é Zé Rafael, com todo respeito, na fila do pão? Vai decidir jogo? Não vai. Vai ganhar campeonato? Não vai. Um ou outro joguinho até faz o gol da vitória, coisa e tal. Mas não, não é um Dudu da vida, que chega e decide, sabe, o Palmeiras precisa de contratações assim e não essas pra encher enche armário, enche armário, parece que o Matos, ele ganhava por comissão parece que ele ganhava ou ganhava por
2: comissão? hum é. e o jornal italiano La Gazeta do Sport considera o Paquetá um fracasso no Milan e cá. o brasileiro pode ser vendido, Isso. agora é muito pouco tempo tava vendo também o, o Grêmio foi pro, ele foi pro time errado e pro país é. errado de
3: acordo com o futebol dele, né é, vamos combinar, né? Eu tava vendo Se ele também. tivesse ido para Espanha ou para Juventus,
2: não estaria essa, essas manchetes aí não, né? Pois é, mas 35 milhões de euros, hein? Pode ser negociado para o Paris Saint-Germain. Agora... Fico vendo também, o Pedro acabou de sair do Fluminense e o Grêmio tá tentando trazer o garoto de volta. Cara, mas é. ele acabou de sair. Você não lembra do Felipe Viseu? Sim, também. Felipe Viseu
3: saiu do Flamengo, foi pra Udinese, ficou alguns meses e voltou.
2: Também. Mesma coisa que tá acontecendo com o Pedro. Cheira mal isso aí, né? Cheira mal. Cheira muito Mancha mal. Mancha a carreira do cara, né? Cheira muito mal esse tipo de Porque, negociação. Meu,
3: eles vão pra lugares onde se paga mais. E, e jogador tem que ter plano de carreira. Eu até conversava com o Luciano a respeito disso no último domingo aqui, cara tava aqui fazendo o boletim da copinha, e a gente conversando, o Richarlison, por exemplo, ele fez um plano de carreira brilhante, e você sabe onde ele vai chegar? Ele vai chegar no patamar, ele vai chegar no auge, né? Vai jogar num City da vida, vai jogar num Arsenal, num Chelsea, porque ele escolheu, ele tinha proposta de jogar no Everton, não, vou pro Watford, vou jogar mais, depois o Everton volta e faz a proposta, o Everton voltou uma temporada depois e fez a proposta no Everton na primeira temporada ele já tinha proposta de Chelsea, de Arsenal não, vou ficar mais um pouco, vou renovar por mais dois anos, daqui a pouco eu chego num outro patamar, nesses clubes Está sendo convocado sempre pela seleção brasileira, já é considerado um titular da equipe do Tite, e isso é plano de carreira e jogador infelizmente não faz isso Olha, nesse time aqui, cara, tem esse técnico que tá lá faz um tempão, então não vai ser demitido, e ele não gosta de jogadores com as minhas características, então eu risco esse aqui. Né? E, e eu, eu, vou, eu vou optar por esse aqui, porque tem esse técnico que gosta do meu estilo, vai me aproveitar bem, vou conseguir jogar, por mais que pague... 20 picanhas a menos, eu vou pra lá, porque daí, sabe, o cara não pensa assim, ele, ele vai por... pra onde paga mais, e porque em... o empresário enche o é, saco. É, o
2: empresário quer, quer, ganhar mais quer o dinheiro pela transferência só e o resto que se lasca. Jogador,
3: né? infelizmente, tem que ter plano de carreira, feliz, tem que ter plano de carreira, né, mas infelizmente não consegue
2: ter por conta de vários aspectos. WhatsApp 999941110 Rodrigo e Valmir, abraço pra vocês aí, o Mestre Merenda da Capoeira, abraço para você no Jardim Marabá o Gil Nishi. boa noite será que nesse time do Tubarãozinho não vão sair muitos craques? Que Deus abençoe o Londrina Esporte Clube 18 e 55 deixa eu ver mais algumas aqui é, boa noite Rodrigo os jogadores do Flamengo falavam repartir o bicho com os funcionários, mas e a família dos meninos que morreram, ninguém fala nada o Nelson Trovino de Campbell, o Flamengo vergonhosamente recorreu pra não pagar a indenização, né Nelson realmente uma coisa absurda boa noite amigos, estou morando em Floripa e aqui está forte o assunto Figueirense na Série B, não acreditam na reversão do tribunal, o Elieder realmente não é fácil, viu Elieder não é fácil não, a parada pro Londrina vai ser difícil. O futebol é surpreendente até fora de campo, hein gente, calma aí Rodrigo, o jogador é contratado pra jogar e quando ganha títulos, quer premiação Fernando Oliveira, pois é, Mas tem título isso também não. pergunta pro Sérgio Malucelli quantas vezes o Sérgio Malucelli
3: já nos falou o cara joga bem um jogo faz dois gols ou nem faz dois gols, decide uma partida sei lá, faz um golzinho, aos 45 no segundo tempo e nem jogou bem o jogo todo no outro dia ele tá lá querendo aumentar lá, é. É ou difícil. empresário ligando, enchendo é. o saco
2: fazendo fila na porta da sala dele
3: é duro, é duro.
2: Complicado, não é fácil não. 18 e 56. Mais algumas mensagens aqui, Eduardo. Parem de ficar falando do Pirambu. Se ele não servir, o treinador não vai escalar. O Ney Souza, flamenguista. É Ney Souza! de igual pra dizer ele. que depende eu não entendi a mensagem em relação ao Pirambu
3: depende... a gente precisa falar bem dele
2: pro alemão não, escalar e jogar? se não jogar bem é, não vai ser escalado e daí não tem que ficar falando dele Mas tá claro porra.
3: que se ele não jogar bem é. não vai ser escalado óbvio se ele não treinar bem, se ele não fazer gol no treino ele não vai ser escalado, isso é claro não é porque o jogador é bonzinho, é bonitinho
2: ou tem um apelidinho diferente que ele vai jogar ainda mais com o alemão, se o cara não render no treino ele não joga o Ney Souza, boa noite. De igual para igual na final do Mundial, só em número de jogadores. Flamengo levou uma surra, só não levou gols. Esse o é o Ney. flamenguista coerente, ó. Pois é, rapaz. E o pessoal ficou na bronca, né? Deu aquele, aquele gostinho. Eu também eu acho que foi uma. Uma derrota, entre aspas, supervalorizada. Supervalorizaram é. o desempenho do Flamengo. Até na
3: derrota os caras se
2: supervalorizam, é. é. né? Também que é. empáfia, meu Deus do céu. Valmir, a proposta do Corinthians pelo Michel já foi superada, segundo Túlio Lustosa, dirigente do Goiás, em uma entrevista à Rádio Sagres, lá da capital, é do estado goiano. Corinthians fez proposta de 5 milhões de euros, mas já foi superada por outros clubes. Não tá sendo supervalorizado? Demais, O cara. Michael também cara não. Cara de
3: uma temporada, gente. Pelo amor de Deus. E outra, Rodrigo, entenda o que eu tô dizendo e você é super bem informado e vai entender o que eu tô dizendo. Esse cara vai conseguir lidar com sucesso jogando num grande clube? Ele vai conseguir? Difícil, difícil. Sabe, gente, ele viveu coisas muito complicadas no passado, fez um grande campeonato pelo Goiás, mas quem garante que ele vai conseguir repetir? E vale o investimento pagar mais de 5 milhões de euros para um jogador que só jogou uma temporada? Tá aí o Borra, que está sendo emprestado de graça. Esse sim foi enxotado no Palmeiras sabe, jogador de uma temporada o Palmeiras gastou quase 50 milhões de reais no cara e deu no que deu, eu não tô dizendo que vai ser a mesma coisa, pode ser que o Michael renda no Corinthians eu acho que é um bom jogador mesmo, mas não, pra, não é para tanto, não é para 5 milhões de euros, não é para 50 milhões de reais, ah, é demais né
2: Boa noite Valmir, boa noite Boa noite gente, agora Voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira Pequente que ontem trouxe a vitória no Pai Querer Esporte Total, grande abraço até amanhã valeu pessoal, tchau Vai